0: Страх, страх, страх.
1: Как использовать страх во благо, во благо, во
0: благо. У меня всегда были сложные отношения с мамой. Мы никогда не говорили друг другу, я тебя люблю. Люблю.
1: Биологические чувства к ребенку есть у каждого человека. Но культура, проявлений любви в различных семьях она разная. разная.
0: Она меня не обнимала, никогда она мне не целовала, не говорила, как там у тебя дела.
2: Возможно, ее проявление любви были чем-то другом. Купить куклу, записать на секцию. А вот обнять и поцеловать, скорее всего, не научили ее, и она, может быть, испытывала какие препятствия к этому.
0: Почему для меня мама, которая должна быть другом, для меня чужой человек в эмоциональном плане Вообще.
1: В любви к детям в большей мере присутствует паттерн взаимодействия с родителями, чем в любви к мужу, к мужчине, мужчина, к женщине.
2: Не поздно ли сейчас надежде еще перезагрузить отношения с мамой? Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Мы продолжаем наш новый сезон. Мы снова вернулись в психологию, и в этом сезоне мы говорим о детских травмах на тему... Ну, настолько же беспощадную, насколько драматургическую, наверное, драматургически неперебиваемую никакой литературой и никаким кинематографом, потому что то, что случается с нами, друзья, в нашем детстве, это бесконечный колодец сюжетов для самых-самых-самых впечатляющих произведений, но... Если бы всю нашу жизнь можно было экранизировать, то, наверное, не было бы времени жить, а только бы мы смотрели друг про друга и читали. У нас сегодня в гостях Надежда, человек, который свою травму, такую, знаете, не одномоментную, а протяженную, формулирует примерно так. У меня была отстраненная, эмоционально недоступная мать. Мы немного с Надеждой поговорили на эту тему перед записью, но вернемся к нашей идее. А партнёр и куратор этого сезона, когда мы говорим о детских травмах, психотерапевт, руководитель экспертов совета международного института психосоматического здоровья Сергей Мартынов. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Ну что, Надежда, мы с вами о чем мы поговорили? Давайте расскажем. Нам, мы, мы с вами немножечко краем крыла коснулись темы, почему вот то поколение послевоенных и после после мам были. Это моя личная статистика. Может быть, она не не очень корректна, но это мои наблюдения. Очень многие из них были холодны в проявлении своих чувств именно к детям. К внукам немножко по-другому. К детям. Не потому, что они меньше любили, не потому, что они были меньше вовлечены, не потому что они не испытывали каких-то нежных чувств, а просто вот это была какая-то, видимо, коллективная травма, трансформирующаяся вот такое отношение к своим детям. Какую-то сдержанность, не баловать, не зацеловывать, не заласкивать. Может быть, не во всех семьях, но довольно частая история. Не знаю, ваш ли этот случай, нам поможет в этом разобраться Сергей, Ну, давайте вашу историю.
0: Здравствуйте. У меня всегда были сложные отношения с мамой. Мы никогда не говорили друг другу, я тебя люблю. Я росла, и моим воспитанием больше занималась бабушка.
2: А вы с мамой жили?
0: Да, я жила с мамой, мы жили без отца. Ну, то есть, и вообще Мама коса... и бабушка,
2: и вы втроем.
0: Да. Угу. Одно время мы там переезжали на квартиру, там жить отдельно, а потом в 5 лет, когда мне было, мама вышла замуж. И мы уже жили с отчим, соответственно, моим, но у нас с ним были тоже не очень хорошие отношения в силу того, что... Ну, я могу это списывать на силу того, что он работал в полиции, вот такой был строгий дядя милиционер. милиционер. Да. У него, конечно, был ребенок взрослый, ему там уже был момент 18 или 19 лет, mm-hmm. но как-то у нас с ним отношения были не очень
2: близкие. Но Но он не обижал вас?
0: Он меня не обижал, нет. Мы с ним как бы иногда хорошо общались, иногда не очень хорошо общались. Но для меня как бы самой такой большой травмой было то, когда они разводились. Мне уже было на тот момент 15-16 лет. Он уходил сам из семьи, как выяснилось. Там у него появилась другая женщина. Это уже выяснилось после того, как произошел вот этот конфликт, наш. Но там он ко мне начал уже не очень хорошо относиться. И в итоге главной причиной ухода было то, что якобы твоя доченька прям так было сформулировано, твоя доченька, я не могу с ней эти отношения, мне с ней сложно. И якобы это стало основным каким-то его посылом Класс. для ухода. Пере- Хотя... Перевесила
2: обезьяну. Класс. Хотя как
0: бы Отлично. потом выяснилось, что уже у него была другая женщина, и там уже другая семья потом создавалась. Угу. Ну, как бы, конечно, на мне это какой-то травма все равно отложилась, но с мамой мы об этом не разговаривали, опять же, как они разговаривали с ней и отце. Но мама не
2: упрекала вас в этом? Нет. Не говорила, что из-за тебя мы развелись? Нет. Угу.
0: Ну, то есть даже если были какие-то там ссоры, то есть она всегда была на моей стороне. То есть там она никогда не говорила, что там, он прав, а ты как бы вот иди
2: отсюда. Она Нет. была на вашей стороне. Да. Что вас беспокоило, что она не была нежный, ласковый с но нами, при этом, не обнимал, не как
0: была мамой, Да, но при этом и с мамой, то есть мы никогда, она меня не обнимала, никогда она меня не целовала, то есть никогда не говорила, как там у тебя дела. Ну, конечно, это было на каком-то бытовом уровне, как сейчас это происходит, то есть я там приезжаю домой к себе в город, там на выходные, и я прихожу домой, просто там кладу вещи, а она мне спрашивает, когда ехала? Я говорю, нормально, что новое? Я говорю, ты ничего и просто ухожу к друзьям. То есть у меня желание рассказать ей что-то о себе, желание поделиться там своими эмоциями, там, в отношениях, если я там стою какими-то там ссорами с подругами, если они бывают, или просто какими-то хорошими впечатлениями, у меня просто даже такого желания не возникает. И не, не подождите, если бы у вас не возникало
2: такого желания, вы бы сюда к нам не пришли.
0: Вот, наверное, поэтому я и пришла. Мне вопрос почему для меня мама, который должен быть самый близкий человек, который должен быть другом, она для меня чужой человек в эмоциональном плане вообще. Ну, то есть даже какие-то решения, какие-то крупные покупки, которые я там делаю, например, там, когда я покупала машину, например, или когда я там переезжала там, на время жить в другую страну, я и говорила об этом вообще в последнюю очередь. В серии я завтра уезжаю там, или я вот уже купила. Ну, то есть вот эти все переживания, какие-то эмоции, которые вот тоже важны, когда человек совершает какие-то важные действия, я и не хочу об этом рассказывать. И Подождите, была... вы
2: не хотите или вы боитесь этого? Не вести. хочу не хочу, у меня вот нет почему-то
0: к ней вот такой вот любви, которая должна быть. И даже у нее какие-то странные реакции на то, что я делаю, они мне начинают еще больше вот выводить из себя, так скажем. Это когда, например, там я купила машину, ко мне приехали друзья, ну, то есть я их позвала, они со мной ездили покупать, потом приехали вместе, и я позвонила маме, сказала, выходи там во двор, что-то интересное будет. И она выходит, посмотрела на машину, там начала вроде как проявлять эмоции, плакать, и у нее был первый вопрос, она а впишешь меня в страховку машины. Ну, то есть не я за тебя рада, доченька. Иди, я тебя поцелую. И то есть какое-то вот как будто потребительское отношение. Ты мне впишешь страховку. И стоят все мои друзья, и мне просто хочется плакать от того, что вот настолько как бы вообще не было никакой радости. Для меня это тоже было все. А почему
2: она плакать начала?
0: Ну, вроде бы... Она вроде, получается, начала плакать. Она проявила вот эти вот эмоции, радости, но она выдала мне фразу,
2: впишешь ли ты меня в страховку А почему мужчиной? она так выдала такую фразу? Я, ну, я, я не знаю. Ну, вы же аналитик. Ну-ка, давайте думайте. Я не знаю. У меня не... есть гипотеза, но я сейчас но вас мне... отдам в руки Сергея, пусть он там копать. Моя гипотеза такая, что она просто не умеет вербально проявить те чувства, которые переполняли, то, что она заплакала, конечно что... Почему она заплакала? Ну, это, это гордость, это какое-то, видимо, щемящее чувство. Доченька выросла, какая она молодец. Но как это сказать? Она же не научена. Если она была бы научена, вы бы не, не сидели бы здесь у нас, понимаете? Это я так думаю. Но вокруг же стоят мои друзья, там, близкие мне друзья. Она... Причем? Слушайте, а у вас при... не было ситуации, что вы что-то ляпнули, потом думать: блин, что я сказала? Зачем это? Почему я это сказала? У вас такого не было ни разу? Конечно, было. Ну, Сергей. Принимайте. Надежда. Да.
1: Наверное, у вас не только вопрос относительно того, почему я угу. не испытываю всех этих чувств к маме, да, и такого доверия, которое я бы хотела испытывать. Но главное, почему мама ко мне не проявляет той любви, которую я достойна. Угу. Давайте начнем с этого. Давайте. Я правильно понимаю, что когда вы стали осознавать себя, сравнивать свои отношения с мамой с отношениями других детей, вы стали замечать, что чего-то между вами не хватает. Да. То есть вы наверняка об этом не задумывались ранее до того, как стали замечать, как чувство любви и привязанности проявляются у других детей с мамами. Но где-нибудь к подростничеству это уже точно было у вас как сформированное какое-то мнение относительно того, что у вас с мамой ну, какие-то неполноценные отношения.
0: Ну Я просто, да, понимала в подростковом возрасте что-то не то, это точно.
1: Как вы реагировали на это? Вы как-то маме... Пытались дать понять, что что-то неправильно mm. в ваших отношениях?
0: Вообще не пыталась. Ну, то есть вот в период, когда у меня был такой возраст там с 14 до 18 лет... У нас не даже очень много конфликтов было, то есть если даже там бабушка говорила, вы там как кошка с собакой постоянно, то есть если что-то было не так, я сразу с ней ссорилась, ну то есть причем такие конфликты были, я прямо кричала и улаживание конфликтов это было не разговор о том, что произошло, а просто я там молчала и проходила там два дня, и мама сама начинала там будешь есть, все, ну то есть мы это даже не обсуждали.
1: То есть вы изолировались, бойкотировали ее?
0: Ну просто не обращала внимания, да. Но вы не обращали внимания внешне, внутри-то вы переживали по этому поводу? Не могу сказать, что я сильно как-то переживала, просто поругалась и поругалась все.
1: Отгораживались, изолировались?
0: Ну да, просто занимался своими делами дальше. Как будто бы это, это уже с какой-то моментом это стало уже нормой. Ну, поругались и поругались,
2: как бы все. А кто в семье главное было у вас?
0: Ну, вот если сравнивать наше, вот как жили мам отчим, и я, мне кажется, был очень главный, но для меня это было. А бабушка? Ну, если сравнить вообще всю семью, тогда бабушка, скорее всего, у нас главная в семье.
1: А как бабушка проявляла свою любовь к маме?
0: Не знаю, не видела никогда. Ну, то есть она никогда не видела, чтобы они там обнимались, целовались. Даже там баб... мама называет бабушку по имени-отчеству. Красота. Как это так? Вот так, не знаю. Ну, то есть она не говорит «мама», но чаще всего... Это
2: шутку, такой
0: сарказм? Я не знаю, почему ты мамин брат. У нее есть родной брат тоже чаще всего говорит на...
1: Интересно, когда они начали так называть. Не знаю. Первое слово у них какое было, интересно? Имя, отчество, мамы?
0: Не знаю. Ну, как бы я бабушка называла бабуля. То есть мама-мама, а бабушка-бабуля.
2: Ну, смотрите, есть, конечно, традиция, и она есть в каких-то провинциальных городках и в селах, когда до сих пор еще к родителям обращаются на «вы». да, Но все равно говорят «мама-вы», да, «папа-вы». А вот чтобы по имени-отчеству, они родные дети. А вы никогда не спрашивали, почему так? А почему вы никто не спрашивает? И бабушку не спрашивали никогда?
1: Нет. Я думаю, что у вас после сегодняшней передачи по да, вопросов.
2: Да, много да, вопросов да. будет много вопросов.
1: Давайте начнем тогда с отношений бабушки и мамы. Потому что Модель то, была
2: заложена. какие Модель была заложена.
1: отношения у мамы с вами, в общем, видимо, несет какие-то генетические последствия тех отношений, которые были между мамой и бабушкой.
0: Ну, может я это добавлю? Они... Вообще, как бы как бабушка рассказывала про маму, что мама была таким очень отстраненным ребенком. Ну, то есть она вроде бы всегда общалась, она там хорошо училась, но, например, там она до сих пор вспоминает, как бы, ну, в шутку это как бы смеется над этим. У нее вот был брат родной, он младше нее. И как-то бабушка уехала куда-то в командировку по делам, она там работала на ответственных должностях. И он говорит: я уезжаю там вот на день. Если что-то не так, ты мне вот позвони по вот этому номеру. Если что-то там Сереже будет плохо, звони мне. Она такая: да, хорошо, в итоге бабушка приезжает на следующий день, Сережи нету. Она такая, где он? Говорит, а он в больнице?
1: Небольшие а неприятности.
0: Она говорит, она говорит а что с ним? Вот я, я не знаю, у него просто болел живот, и я не знала, что с ним, я отправила в больницу. Говорит, а, когда он в больнице? Говорит, ну, уже два дня. А он маленький, ему там два-три года, то есть он вообще... А ей? А ей на тот момент было вот 10-11 лет примерно так. Она говорит, а ты чего мне не позвонила? Я же сказала, случится что-то с ним, будет плохо, позвони мне, я как бы приеду сразу же. Зачем ты мне звонила? ну, не знаю. И она просто его отправила в больницу и два дня сидела спокойно дома, там одна, занималась своими делами, вообще никому ничего не сказала.
1: Ну, прежде всего потому, что она не привыкла рассчитывать на мамину помощь, судя У-у-у. по всему. Она уже к 10 годам
2: Осталась была нас,
1: приучена к тому, чтобы на маму не рассчитывать в своих проблемах, потому что она столкнулась с проблемами большими, конечно. Она вынуждена была обращаться в больницу с больным братом. И это, конечно, тоже характеризует там, частный случай, да, но... Вся биография этих отношений между мамой и бабушкой ⁇ это много частных случаев, в которых мама либо не получала этой помощи, либо не ожидала ее уже и действовала самостоятельно. И так же, как ее не научили проявлять любовь, обниматься, говорить, как она любима, так же она не могла эту любовь передать вам. Хотя биологические чувства к ребенку есть у каждого человека, но культура проявления любви... Она различна. В различных семьях она разная. У различных народов она разная. И вот маме не повезло, что она не получила вот этой культуры проявления любви и не могла передать это вам. И вам придется формировать ее самой. И здесь, конечно, обращение к психологу, к психотерапии, которая поможет вам найти вот этот язык, Проявление любви.
2: Не поздно ли сейчас надежде еще перезагрузить отношения с мамой? Вот, типа, потом мы поговорим с вами про личную жизнь надежды, как уже как взрослой женщины, но все-таки сейчас я хочу туда вернуться, да?
1: Это необходимо сделать. И отношения с бабушкой, и отношения с мамой. Нужно сейчас работать над ними, нужно их развивать, нужно прояснять. Свои а чувства смысла. Ну ними? как, ну
2: мама не готова. Сергей, как она? Привет, она, 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 скажет, мама, знаешь, что мы вот с тобой сколько вам лет? 28. Вот мы 28 лет с тобой вот так жили, да. Теперь я тут переключаю ar- парадигму, мама, знаешь, знаете ли, мама, да, сейчас мы с вами будем все по-другому.
1: Давайте попробуем такой разговор. Я бы на вашем месте мог приехать и сказать: мам, знаешь, мне кажется, что ты меня очень сильно любишь. Можете ответить за вашу маму?
0: Ну, конечно. Вот так это будет
1: И мне кажется, что ты хотела бы, чтобы отношения наши были ближе Чтобы мы больше любви проявляли друг другу Потому что я тебя тоже очень люблю
0: Вот не знаю, мне кажется, мне будет сложно это сказать вообще
1: Так-так-так, это потом, пока я озвучу вас Вы озвучиваете маму Что
0: мама ответит? Ну, я в этом не сомневаюсь или она подумает, что
2: что-то случилось?
0: Скорее всего, да. Что я умираю, что, что происходит? Это прощальные слова. Вот, наверное, такая будет реакция. Потому что когда 28 лет тебе это не говорили, и ты вдруг сказали, ты... это что-то ненормальное уже.
1: Мама может спросить, а что случилось? Вы прямо так и скажете. Мам, я поняла, вот я взрослела и поняла, что мы с тобой любим друг друга гораздо сильнее, чем проявляем эту любовь. И нам нужно научиться эту любовь проявлять. Это даст нам много радости, поддержки, много счастливых моментов.
2: А как этот разговор изменит? Ну, хорошо. Он, ну, он, хорошо, он... мы сказали. И как бы я все
0: равно, вот, мне уже настолько это непривычно, когда вот то же самое, что чужому человеку, значит, это говорить. Хотя как бы вопрос в том, испытывали ли я действительно такие эмоции, чтобы это произносить вслух.
1: Знаете, каждый мужчина признавался в любви к женщине. Да. Это тоже, в общем... Признание в любви к незнакомому человеку, ну, точнее, знакомому, но при этом нечто новое, да, какие-то новые отношения, формирование их.
0: Тогда Наверняка вам, вам
1: тоже признавались в любви мужчины. Конечно. И это был какой-то ход неожиданный, который менял ваши отношения. Кого-то угу. вы отвергали, кого-то принимали. Надеюсь.
0: Было и так, и так.
1: Прекрасно. То есть у вас есть такой опыт. Угу. В данном случае вы не в такой ситуации неопределенности, как те мужчины, которые признавались в любви к вам. Ситуация гораздо менее опасная. Вы будете признаваться в любви к вашей маме.
0: Можно тогда вопрос, вот вы сказали просто про мужчин, почему тогда мама же была в браке, она жила с мужчиной, потом, ну, они развелись, был еще мужчина, то есть почему она могла мужчинам, каким-то мужчинам говорить, что она их любит, какие-то эмоции, ласку, заботу проявлять, а к своей дочери она делать этого не могла?
2: Хороший вопрос.
1: Дело в том, что Это немножко разные объекты для проявления любви. И в любви к детям в большей мере присутствует паттерн взаимодействий с родителями, чем в любви к мужу, к мужчине, у мужчины к женщине, поскольку это немножко другой категории проявления, которые ближе к сексуальности, к таким животным чувствам. А любовь к детям, она ближе к такой культурной, традиционной, сформированной в отношениях со своими родителями. Отношения любви и привязанности с родителями они далее транслируются детям. И если кто-то недополучил чего-то на этапе своей родительской семьи, то нужно чему-то обучиться в психотерапии, чтобы отношения любви и привязанности были здоровыми, своей семье, которую вы будете создавать.
0: Ну, то есть я правильно понимаю, что одно – это то, что заложилось с детства, и оно уже было неверное, а второе – это любовь к мужчине, например, это что-то новое, что вот ты сам на себе пробуешь, и потом…
1: Да, здесь больше экспериментирования и больше подстраивания под конкретного человека. Дело в том, что ребенок не может привнести, ну, мало привносит нового, а человек противоположного пола, он привносит всего себя уже сформированным своим опытом. И здесь много языков любви, которые начинают работать в отношениях мужчины и женщины. Угу. Они как бы разносторонние, там и телесная, и эмоциональная, и интеллектуальная часть.
0: Но с другой стороны тоже, я же родилась у нее когда ей было 25 лет, то есть довольно-таки сформированный человек, она тоже могла проявлять свою любовь, если бы она хотела бы этого.
2: Использовать страх во благо. Надежда, а вот что для вас проявление любви вот этой вот 25-летней женщине к своему ребенку В чем должна была проявляться любовь?
0: Наверное, любовь так, как я ее представляю, любовь к ребенку То есть для меня это вот именно ласка, забота, там, поцелуи, объятия. То есть всегда говорить,
2: какой он любимый, какой он красивый, что он самый лучший, что вот... Она вас вообще не целовала? Даже младенцем, как вы думаете? Ну, я не помню эту. Вот там 3-4 года вам ну, было? Ну, естественно, это помните. я не помню, да. Но она была хорошая мать вот, с точки зрения заботы, Обеспечение там не знаю внимание к вам. На утренника на вас собирали, ходила это всегда... к вам в школу на утренник. Да, нет, это, это
0: всегда было, что я там всегда в каких-то платьях ходила. То есть, в целом я там занималась в каких-то секциях, ну что-то делала. Ну, то есть такого не было,
2: что там все, иди гуляй, я пошла под работу. Нет. Она переживала, если вы там задерживались на улице, например?
0: Ну, вообще, у меня есть такое вот детство детства воспоминания, когда детский сад, она меня водила в детский сад, а потом ехала сразу на работу, и она меня не доводила прям до конца до двери, а, ну, как бы у ворот, ну, как бы все и пошла. И, естественно, один раз подошла такая ситуация, я шла, и у меня такие варежки на резинках были из куртки, я шла, ими размахивала, и подбежала собака, ну, как бы за варежку уцепилась, и на меня набросилась, а она-то уже ушла, потому что она же меня до конца, ну, естественно, потом бабушка с мамой начали ругаться, зачем ты так сделала, ты не могла довести ее до конца, ну, то есть, видимо, это то, что я помню, но, видимо, были такие моменты, что она вроде бы любила, но потом, дальше давай сама идею. Вот, возможно, это было так, я не могу помнить. Я просто к чему
2: мои вопросы, Сергей, что, может угу. быть, я почему-то уверена, что мама любит э, надежду. Но, возможно, ее проявления любви были в вот чем-то вот в другом, понимаете? Вот в том, что, не знаю, там купить вам какую-то куклу, записать вас на секцию. А вот обнять и поцеловать, скорее ну, всего, не научили ее, и она, может быть, испытывала какие-то комплексы, какие-то вот препятствия к этому.
1: Знаете, к сожалению, если брать более широко, случаи бывают разные. Да, бывают случаи, то есть, когда. У матери присутствует эмоциональное отвержение ребенка, например, потому что он похож на отца, с которым мужчины. отношения угу. не состоялись, есть обида угу. на него и так далее. И мать действительно не любит ребенка. В случае Надежды не похож на то, чтобы ее не любили. Но в тех случаях, когда мы говорим об эмоциональном отвержении, вполне возможно, мать совершает все необходимые социальные действия. Заботится, там, кормит, одевает, вводит на кружки, но при этом эмоциональной связи не формирует, потому что эмоционально она отвергает этого ребенка. Но при этом я уверен, что даже если что-то такое возможно было когда-то в биографии надежды, то сейчас-то уж наверняка мама надежду любит. Потому что за 28 лет мама поняла, что надежда у нее самый близкий человек и вообще говоря единственная надежда на счастливую старость. А теперь вопрос только того, чтобы сформировать эти отношения. И, судя по всему, у мамы вашей гораздо меньше инструментария психологического, чем у вас, поскольку вы в большей мере уже владеете той психологической культурой, которая необходима для того, чтобы сформировать устойчивые отношения любви и привязанности, для того, чтобы освоить язык прикосновений, тактильного проявления любви для того, чтобы проявлять вербально вашу любовь и научить этому маму. И научить этому можно, не только можно, но и необходимо. Я уверен, что пока человек жив, всему можно научиться и научить другого человека.
2: Если эту проблему Надежда не решит, или человек, у которого похожая проблема, как может, какими изъянами или проблемами может это проявиться в личной взрослой жизни? надежды в отношениях с мужчиной, с ее детьми собственными.
1: Вы знаете, мне кажется, что вот такой опыт формирования отношений с мамой, который у вас начинается с сегодняшнего дня, он поможет вам увидеть какие-то свои проявления уже с вашим мужчиной и особенно с вашими детьми, и скорректировать их на этапе, когда они еще не стали там, привычками, когда они еще не стали привычками разобщения, избегания, бойкотирования и так далее, да, то есть такого отгораживания. Хотя я думаю, что все-таки в основе ваших отношений вот этой травмы да, лежала не только несформированность, неумение мамы, но и была, какая-то была причина эмоционального отречения. Да, ну вот, например, да, не ваш случай, но, например, представим себе, что ребенок родился у женщины в результате изнасилования или какого-то там, склонения к сожительству против воли человека, mm-hmm. да. Результатом стала там, беременность да, и рождение ребенка, о котором женщина не мечтала, да, о котором женщина не, не, не хотела, не, не говорила со своим мужчиной, да, и не было всей вот этой вот преамбулы, да, и прелюдий, которые обычно сопровождает рождение ребенка и называется сейчас по умным, там, подготовка, да, там формирование и все, остальное. Если
0: теперь не перебью вопрос тогда: у меня такие бывают разговоры с подругами, там, уже там, сейчас, что, например, у меня там есть подруга, которая говорит, вот там забеременеть случайно и вырастет ребенка одной это вообще такой страх вот ее страх номер один, что она даже такого представлять никогда не хочет. У меня наоборот, ну, как бы одна и одна, Ну, если уж так получится, что ну для меня важен будет ребенок. Ну, она говорит, как ты можешь так рассуждать, это уже изначально как бы психологически ненормально, что ты говоришь о том, что растить ребенка одной это вообще да допускаешь такую мысль. Он говорит, я даже таком никогда в жизни и не думала, это ужасно, что ты такие мысли допускаешь в голове. Я такая, ну, наверное, потому что я выросла и вроде бы.
1: Конечно, Вально? вы более самостоятельны, чем ваша подруга, поэтому вы можете допустить гораздо больше диапазон каких-то жизненных ситуаций. И понимать, что это вас не разрушит, что вы выдержите и это. Вы выдерживали и не такое в своей жизни. Поэтому это говорит о том, что у вас очень высокая жизнестойкость. У вашей мамы, кстати, тоже. Она тоже укладывала в больницу двухлетнего брата, когда мама была внизу на связи. И здесь... Я думаю, что ваша реакция на мысль о том, что у вас может быть так называемая нежелательная беременность, и она будет желательной, и слава богу...
2: Или просто внебрачная беременность, ну, конечно, так случилось. Конечно.
1: Я уверен, что это в любом случае возможность иметь родного, близкого человека у себя на руках, да, и формировать с ним отношения любви и привязанности на mm-hmm. всю жизнь.
2: А вы представляли себе уже вот вашего в этом ребенка, как вы с ним будете общаться, когда он... Ну да, но я теперь
0: точно знаю, что я бы точно не хотела такие отношения. как были у меня с мамой, наверное, я а в ребенке максимально вы, буду компенсировать то, что мне не надали. Mm-hmm. И, наверное, я прям хотела бы вкладываться в ребенка. То есть, как бы, если я вот уехала в 16 лет... Ну, как бы все, Ну, как бы уже взрослый. А вы будете смотреть. такой
2: мамой-наседкой, да?
0: Нет, не наседка, но вот я... я мама-наседка, у меня бедный нет сын. Нет, нет, не нет, нет, ставишь, нет, 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 возможно, в этом я повторю. Если это будет мальчик, то, скорее всего, когда восемнадцать, ну, давай как бы сам уже дальше старайся, потому что я тоже так росла. Я понимаю, что это лучше, когда ребенок самостоятельно становится. Но вот в плане того, что в детстве там больше вкладываться, чтобы он развивался, там, учил языки, это, наверное, я буду точно делать.
2: А будете... Замучиваете, в живот его прямо там пока не начнет добиваться. Надеюсь, что да, мама, не позорь меня.
1: Надежда, на самом деле, очень хорошо, что вы об этом думаете, фантазируете, мечтаете это прекрасно, потому что это тот план воображении, который выстраивает ваши мечты, формирует из них цели и дальше формирует определенное поведение по достижению этих целей. Это прекрасно. Единственным, наверное, таким опасным путем развития этой ситуации является такой путь, когда человек пытается воспроизвести некую стратегию поведения противоположную тому, mm-hmm. что он имел от своих родителей, и тогда он не учитывает реальность, а движется просто к противоположному полюсу, а на обоих полюсах мороз. Вы знаете, какая штука? Вот я поразился, когда обучался психологии в мгу там, 20 лет назад я поразился помню что первое мне был шок вот от того с какими знаниями я столкнулся что одинаковые расстройства у детей там, например шизоидность появляются и при ситуации эмоционального отвержения матери и при ситуации гиперопеки интересно и оказывается что гиперопекающая мать она также точно не дает столкнуться с реальностью ребенку как и вот это эмоционально отвергающие. И даже более того, оказывается, что эмоциональное отвержение, при том, что ребенок может получить эту любовь от каких-то других людей, там, от бабушки, от дедушки, от дяди, тети, от братьев, сестер, она менее травматична, чем гиперопека, которая накрывает ребенка целиком и не дает ему соприкоснуться со своими потребностями, потому что они удовлетворены до того, как он их осознал. Поэтому очень важно... Научиться любить и не залюбливать своего ребенка, а принимать его потребности, познавать их, и помогать ему познавать свои потребности, и учить его их предъявлять: и интеллектуальные потребности, и эмоциональные, и телесные. И мне кажется, что первым шагом к этому обучению является ваш разговор с мамой, где вы будете ее этому учить и учиться сами, говорить об этом. Это очень крутой опыт, который вам очень пригодится.
2: А есть ли какие-то ситуации или какие-то вопросы, в которых бы вы с чистой совестью вот просто искренне могли бы обратиться к маме за советом? Вот в чем мама вам может... Не знаю, там, от того, как потушить капусту, до каких-то сложных профессиональных историй.
0: Ну, наверное, потушить капусту. Ну, То есть если сравнивать вот какие-то решения сложные, которые я там... Ну, сложное решение, в смысле, ответственное для меня там поехать жить в другую страну, там поступить, учиться. Я никогда в этом не советовалась. Ну То есть я всегда принимала решения самостоятельно, потому что... И даже
2: после школы ваше первое поступление было без... Я
0: вообще сама это все делала. То есть я сама нашла университеты, которые мне были нужны, сама съездила, подала документы. То есть мама сказала, ну, езжай, как бы все. Она в этом вообще не участвовала. Естественно, была проблема в том, что я... Я Я-то, конечно, выбрала там 16 лет университета, в который я не поступила в итоге. И уже проблема была на ней, потому что мне нужно было идти куда-то платно учиться. Как бы там она уже подключилась, там она уже, да... И то я сказала, ладно. Но я тебе...
2: сказала, а теперь вы сама какую
0: Нет, нет, нет она оплатила, но сказала, ну может быть попробуешь на бюджет перевестись. Я говорю, ладно, я буду учиться и перейдусь на бюджет. Я вот спустя год перевелась на бюджет, все таки освободила ее от этого всего. Это сложная
2: ситуация. Вот дрова наломали, сложная ситуация. Мама ты пришла на помощь. Там пришла, да. А? Ну,
0: а как бы там, получается, как-либо я не иду никуда учиться, потому что я пролетел. Но если бы она включилась на ранней стадии, когда она мне сказала, ты что, подала документы там в МГУ? Там, в РФ, а вы бы что и? бы ей ответили, когда бы она включилась? Может быть, если бы мне кто-то советовал, я бы к этому прислушивалась хотя бы, потому что в, в итоге я это делала все сама, естественно, я ничего не понимала. и...
2: Сейчас вы можете мне позвонить, спросить какого-то вот совета? В чем? Наверное, я, я скорее всего, прощусь к подруге. Чем к маме. Не знаю, почему. А может быть, перед тем, как вы поедете выполнять задание Сергея с ним сложным разговором, вы все-таки придумаете, о чем вы будете хотя бы раз в неделю маму спрашивать?
0: Я даже не представляю, о чем же я могу ее спросить, потому что я уже настолько сама. Я вам виде... говорю:
2: капусту как потушить. У-гу. Ну, капусту как потушить, конечно, я спрошу. Сергей, ну правда же? Нужно. Ну, а, вот а вот очень сложно начать вот, выполнять ваше поручение, ваше задание сразу с колес. Мне кажется, нужна какая-то. И мобием нужна какая-то разминка. Была. Конечно,
1: если вы кого-то найдете в капусте, первым делом сообщите маме.
2: А чтобы вы взяли ваше будущее материнство от вашей мамы? Вот я одно уже точно видела, что в трудной ситуации она все таки не говорит, знаешь, что, дрова наломала, вот угу. давай разгребай, а тут руки угу. подруги. Мама говорит, ну ладно, что, будем разгребать, да? Вот я бы точно это бы взяла. А что бы вы еще взяли, своей мамой?
0: Ну, наверное, она всегда держит слово, то есть ответственность какая-то у нее есть. То есть если она сказала, что мы там пойдем
2: туда-то во только, то есть мы всегда
0: в этот день куда-то шли, или даже сейчас там.
2: А вы знаете, какое количество ваших ровесников ходят с травмами, что родители им врали? И помнят до сих пор, как обещали mm-hmm. поехать на карусель, и наврали, и не поехали. Потому что, ну, были какие-то дела. А ребенок, вот такой, как вы, сидит там, красивый, успешный, с хорошей работой, а его эта травма раздирает. А ваша мама выполняла свои обещания, данные вам ребенку. Хотя это могла важно. бы.
0: Ну, поэтому говорю, что, конечно, это бы качество я бы. Ну, просто она меня приучила там к сильной аккуратности. То есть, чтобы дома всегда было все по порядку. Это вот у меня от нее. Потому что бабушка у меня так, как бы, ну. А мамам всегда все чистота, порядок, это тоже есть.
2: Ну, то есть осталось совсем чуть-чуть, да? Обнять и сказать, как учился. Вы же искренне будете говорить на самом деле. мне нужно
0: время, чтобы это искренне сказать. То есть, как бы сейчас, вот мы поговорили, я позвонила, сказала, и такого, наверное, нет. Не нужно Поэтому
2: говорю: начните с рецепта. Угу.
0: Ну и плюс, наверное, то, что она научила, что нужно проявлять свою любовь поступками То есть, теперь, например, я приезжаю домой, там у меня был день рождения, я там приехала спустя неделю Я приезжаю, у меня там стоят цветы и подарок Ну то есть она при этом мне не сказала Ну то есть она это делает поступками, соответственно, я там в отношениях Также начинаю проявлять любовь не то, что я говорю, там, я тебя люблю Я начинаю делать какие-то, ну там, приятности Как бы кто-то это понимал, кто-то это, ну, как бы спасибо я не понимаю, зачем я столько много делаю ради человека, зачем я настолько в него вкладываюсь, когда я не могу сказать просто, я тебя люблю. Все.
1: Действительно, у вашей мамы присутствует такой прагматизм, который вот можно потрогать руками, да, и то, что можно потрогать руками, это реальность. А вся вот эта вот психологическая лабуда про отношения, про эмоции, про интеллектуальную близость – это все она не воспринимает как реальность. Но Мы-то с вами понимаем, что реальность, которую можно потрогать руками, она отнюдь не важнее для человека, чем реальность отношений, чем реальность чувств, эмоций. И вам эту реальность нужно открыть ей, потому что она этого не понимает, она этого не чувствовала от мамы, это ей не было передано, и в итоге она не может, ну, не смогла вам это привить. Вы этому обучили, судя по всему, из более широкого культурного контекста, да, из того, что вы наблюдали у других, читали в книгах, видели в кино, и вы понимаете, что вы недополучили. И сейчас пришло время это раскрыть, это богатство для мамы.
2: Мне кажется, путь ясен. Хорошая путь история. Путь ясен. Так, хорошая история. Ну что, друзья, мы с вами сегодня покопались в сундуке нашей надежды во всех смыслах и посмотрели на ситуацию, когда... Нашим мамы, родители, кажутся нам отстраненными, эмоционально недоступными, и это остается глубочайшей бороздой в нашем мире, в нашем мироздании, на нашем сердце, на, в нашей душе. Но не все так плохо на самом деле оказывается. Все можно еще поправить. Я желаю этого и надежде и тем из вас, дорогие друзья, кто узнал свою историю в истории Надя. Ну а мы вместе с куратором этого сезона, в котором мы говорим о детских травмах, Сергеем Мартыновым, психотерапевтом, руководителем экспертного сайта Международного института психосоматического здоровья. Ждем ваших историй, ваших кейсов. Приходите, вместе поразбираем сундуки и шкафы. Наталья Лосева, подкаст «Страхи ошибки».
1: Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.